0: En esta presentación vamos a finalizar de, anal de analizar el régimen jurídico tributario del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados al cual ya hemos dedicado tres presentaciones anteriores. En cualquier caso, debemos recordar que el contenido de esta presentación es de carácter básico o fundamental y que debe ser completado con lo dispuesto en el Manual de la Asignatura del Ordenamiento Tributario Español Los Impuestos. La presentación la vamos a articular en cuatro apartados. En primer lugar, vamos a hablar de las exenciones que son aplicables al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En segundo lugar, analizaremos el ámbito de las deducciones y bonificaciones, en tercer lugar hablaremos de la gestión y liquidación y dedicaremos un último apartado a analizar las obligaciones materiales y formales vinculadas al impuesto. Por lo que se refiere a las exenciones, el artículo 45 del texto refundido de la ley del impuesto regula un conjunto de exenciones que tienen tanto un carácter subjetivo, es decir, que están vinculados a quién es el contribuyente que realiza el hecho imponible y de carácter objetivo, atendiendo al acto, contrato o operación que se realizan. Dichas exenciones quedan reguladas en el capítulo 4, dedicado a las disposiciones comunes aplicables a los tres gravámenes o modalidades de gravamen, que como ya sabemos, engloba el impuesto, es decir, transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados. Por lo que se refiere a las exenciones de carácter subjetivo, el artículo 45, 1a del texto refundido hace referencia a una serie de supuestos. A modo de ejemplo, podemos citar aquel que se aplica a las administraciones públicas territoriales. Además de estas exenciones subjetivas, también se recogen una serie de supuestos objetivos en el artículo 45, 1b que contiene un listado bastante extenso de supuestos de exención. A modo de ejemplo podemos citar aquellos que son aplicables a los préstamos. En relación con estas exenciones debemos realizar los siguientes eh, comentarios. En primer lugar y por lo que se refiere a las exenciones de carácter subjetivo serán aplicables a las tres modalidades de gravamen, es decir Transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados, aunque existen una serie de casos en que no será de aplicación dicha exención. Por ejemplo, en el caso de los documentos mercantiles, esa exención no se aplicará a las letras de cambio o a los documentos que suplan a estas o realicen funciones de giro. Y tampoco será de aplicación al gravamen fijo, porfolio o pliego de actos jurídicos documentados, documentos notariales. Por lo que se refiere al ámbito de las exenciones objetivas, el mismo depende de cada caso, por lo cual habrá que ver lo que establece el artículo 45.1b del texto refundido de la ley del impuesto. Por su parte, el artículo 45.1c del texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados recoge la vigencia de determinados beneficios tributarios. Debemos indicar que no son solamente exenciones establecidos en algunas normas sectoriales. Por ejemplo, la ley de modernización de las explotaciones agrarias. Además de las exenciones, la normativa del impuesto establece una serie de deducciones y bonificaciones. Por lo que se refiere a las bonificaciones, el artículo 57B del texto refundido de la ley del impuesto hace referencia a las operaciones realizadas en Ceuta y Melilla, donde existe una bonificación del 50% de la cuota tributaria en los supuestos allí previstos. Además de estas deducciones, las comunidades autónomas también pueden aprobar deducciones y bonificaciones tal y como establece el artículo 58 del texto refundido de la ley del impuesto. Deben realizarse los siguientes comentarios que podrán aplicar dichas deducciones y bonificaciones en aquellas materias sobre las que ostenten capacidad normativa en materia de tipos de gravamen y a las cuales ya dedicamos alguna presentación anterior. En segundo lugar, dichas deducciones y bonificaciones son compatibles con las estatales y además se establece un orden de prelación en cuanto a la aplicación de dichas bonificaciones y deducciones. En primer lugar, se aplicarán las estatales y, en su caso, y cuando existan las bonificaciones autonómicas. Por lo que se refiere a la gestión y liquidación, las comunidades autónomas, por un lado, pueden asumir competencias en materia de gestión y liquidación y, además, pueden regular dichos aspectos tal y como establece el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Por lo que se refiere a las obligaciones materiales y formales, vamos a distinguir por una parte el contribuyente. El impuesto se eh, declara, se liquida mediante el régimen general de autoliquidación, teniendo el contribuyente un plazo de 30 días hábiles desde la realización del hecho imponible para la presentación del correspondiente modelo y de la documentación pertinente. Tal y como establece el artículo 51 del texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y los artículos 101 y siguientes del reglamento del impuesto. No obstante, existen una serie de excepciones. Por ejemplo, en el caso de las letras de cambio, cuando la cuota tributaria se satisface mediante efectos cimbrados. Por lo que se refiere a los terceros, existen también una serie de obligaciones. En primer lugar... Existe la obligación de suministrar información por parte de los órganos judiciales y de los fedatarios públicos en aquellos supuestos que prevé el artículo 52 del texto refundido de la ley del impuesto y además se establece la obligación de no entrega de los bienes también en los supuestos previstos en el artículo 53 del texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Para finalizar esta presentación... Debemos hablar del denominado cierre registral, que se encuentra regulado en el artículo 54 del texto refundido de la Ley del Impuesto y en virtud del cual ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en oficina o registro público sin que se justifique el pago de la deuda tributaria a favor de la administración tributaria competente para exigirlo, consta declarada la exención por la misma o cuando menos la presentación en ella del referido documento una vez que hemos hablado del cierre registral finalizamos la presente presentación en esta presentación vamos a finalizar de, anal de analizar el régimen jurídico tributario del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados al cual ya hemos dedicado tres presentaciones anteriores en cualquier caso, debemos recordar que el contenido de esta presentación es de carácter básico o fundamental y que debe ser completado con lo dispuesto en el manual de la asignatura el ordenamiento tributario español Los Impuestos. La presentación la vamos a articular en cuatro apartados. En primer lugar, vamos a hablar de las exenciones que son aplicables al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En segundo lugar analizaremos el ámbito de las deducciones y bonificaciones. En tercer lugar hablaremos de la gestión y liquidación y dedicaremos un último apartado a analizar las obligaciones materiales y formales vinculadas al impuesto. Por lo que se refiere a las exenciones, el artículo 45 del texto refundido de la ley del impuesto regula un conjunto de exenciones que tienen tanto un carácter subjetivo, es decir, que están vinculados a quién es el contribuyente que realiza el hecho imponible y de carácter objetivo, atendiendo al acto, contrato o operación que se realizan. Dichas exenciones quedan reguladas en el capítulo 4, dedicado a las disposiciones comunes aplicables a los tres gravámenes o modalidades de gravamen, que como ya sabemos, engloba el impuesto, es decir, transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias de actos jurídicos documentados. Por lo que se refiere a las exenciones de carácter subjetivo, el artículo 45, 1a del texto refundido, hace referencia a una serie de supuestos. A modo de ejemplo, podemos citar aquel que se aplica a las administraciones públicas territoriales. Además de estas exenciones subjetivas, también se recogen una serie de supuestos objetivos en el artículo 45, 1b, ...que contiene un listado bastante extenso de supuestos de exención. A modo de ejemplo, podemos citar aquellos que son aplicables a los préstamos. En relación con estas exenciones, debemos realizar los siguientes eh, comentarios. En primer lugar, y por lo que se refiere a las exenciones de carácter subjetivo... ...serán aplicables a las tres modalidades de gravamen, es decir... Transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados aunque existen una serie de casos en que no será de aplicación dicha exención. Por ejemplo, en el caso de los documentos mercantiles, esa exención no se aplicará a las letras de cambio o a los documentos que suplan a estas o realicen funciones de giro y tampoco será de aplicación al gravamen fijo, porfolio o pliego de actos jurídicos documentados, documentos notariales. Por lo que se refiere al ámbito de las exenciones objetivas, el mismo depende de cada caso, por lo cual habrá que ver lo que establece el artículo 45.1b del texto refundido de la ley del impuesto. Por su parte, el artículo 45.1c del texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados ...recoge la vigencia de determinados beneficios tributarios, debemos indicar que no son solamente exenciones establecidos en algunas normas sectoriales, por ejemplo, la ley de modernización de las explotaciones agrarias. Además de las exenciones, la normativa del impuesto establece una serie de deducciones y bonificaciones... Por lo que se refiere a las bonificaciones, el artículo 57 bis del texto refundido de la ley del impuesto hace referencia a las operaciones realizadas en Ceuta y Melilla, donde existe una bonificación del 50% de la cuota tributaria en los supuestos allí previstos. Además de estas deducciones, las comunidades autónomas también pueden aprobar deducciones y bonificaciones tal y como establece el artículo 58 del texto refundido de la ley del impuesto. Deben realizarse los siguientes comentarios, que podrán aplicar dichas deducciones y bonificaciones en aquellas materias sobre las que ostenten capacidad normativa en materia de tipos de gravamen y a las cuales ya dedicamos alguna presentación anterior. En segundo lugar, dichas deducciones y bonificaciones son compatibles con las estatales y, además, se establece un orden de prelación en cuanto a la aplicación de dichas bonificaciones y deducciones, en primer lugar, se aplicarán las estatales y, en su caso, y cuando existan las bonificaciones autonómicas. Por lo que se refiere a la gestión y liquidación, las comunidades autónomas, por un lado, pueden asumir competencias en materia de gestión y liquidación. Y, además, pueden regular dichos aspectos tal y como establece el artículo 56 del texto refundido, ...de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Por lo que se refiere a las obligaciones materiales y formales, vamos a distinguir por una parte del contribuyente. El impuesto se eh, declara, se liquida mediante el régimen general de autoliquidación, teniendo el contribuyente un plazo de 30 días hábiles desde la realización del hecho imponible para la presentación del correspondiente modelo y de la documentación pertinente. Tal y como establece el artículo 51 del texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y los artículos 101 y siguientes del reglamento del impuesto. No obstante, existen una serie de excepciones, por ejemplo, en el caso de las letras de cambio, cuando la cuota tributaria se satisface mediante efectos cimbrados. Por lo que se refiere a los terceros... Existe también una serie de obligaciones. En primer lugar, existe la obligación de suministrar información por parte de los órganos judiciales y de los fedatarios públicos en aquellos supuestos que prevé el artículo 52 del texto refundido de la ley del impuesto y, además, se establece la obligación de no entrega de los bienes también en los supuestos previstos en el artículo 53 del texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Para finalizar esta presentación debemos hablar del denominado cierre registral, que se encuentra regulado en el artículo 54 del texto refundido de la ley del impuesto y en virtud del cual ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en oficina o registro público sin que se justifique el pago de la deuda tributaria a favor de la administración tributaria competente para exigirlo, conste declarada la exención por la misma o, cuando menos, la presentación en ella del referido documento. Una vez que hemos hablado del cierre registral, finalizamos la presente presentación.